0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2024. január 19-ei kiadása. A híreket ma Hegedűs Norbert válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink. Pellegrini bejelentette, amit már mindenki hónapok óta tud. A tüntetések ellenére a Smer vezet a felmérésekben. Kalinyák 100 millió euróval dobta meg a fegyvergyárakat. Peter Pellegrini a Klász elnöke pénteken hivatalosan is bejelentette, hogy megméretteti magát az államfői székért. Elmondta azt is, hogy ha megnyerni a választást, akkor lemondana a Klász elnöki posztjáról és a parlament házelnöki posztjáról is. Utóbbi pozíción vagy Denisa Szaková, vagy Richard Rasi válthatja fel. A HLASZ elnöki posztjáról a párt dönt majd. Pellegrini a beszédében kijelölte az utat, amit követni akar. Azt ígéri, hogy mindenki államfője akar lenni, nem csak az elité. Szlovákiát akarja képviselni, nem a külföldi érdekeket. És békét akar hozni a társadalomba, nem folytatni a megosztást. Egyáltalán nem rejtetten utalgatott arra, hogy jobb jelölt lenne, mint Korcsok, és beszólt Zuzana Csaputovának és Andrei Kiszkának is, mikor azt mondta, hogy nem tesz jót, ha politikai újoncok kerülnek az államfői székbe. Ez az érve egyébként nagy sláger, már Ficó is használta Kiszka ellen, és Sefcsovics is Csaputová ellen. Pellegrini víziója az erős és szociálisan érzékeny állam, amely gondoskodik az idősekről, és amelyben a fiatalok is szeretnek élni. Sok ehhez hasonló szép gondolatot mondott még egyenlőségről és politikai kultúráról, egységes és sikeres nemzetről. De Pellegrinivel sosem az volt a baj, amit mondott, hanem amit csinált. Ideje volt már, hogy Pellegrini meglépte a nyilvánvalót, ugyanis legnagyobb kihívója Ivan Korcsok egyre jobban kapaszkodik fel rá. Ezt mutatja az Akko legutóbbi felmérése is, mely a Jói megbízásából készült január 11-e és 16-a között. Ez szerint Pellegrini támogatottsága az első körben ugyan maradt 40,6%-os, ám Ivan Korcsoki 37,7%-ra jött fel a novemberi 30,4%-ról. Mert igaz, hogy Pellegrini kihasználhatja a koalíciós támogatást arra, hogy ő jelenti be a jó híreket és a nyugdíj bónuszokat, de ez azzal is jár, hogy a ficókormány botrányai is ráignek. Ráadásul az elmúlt hónapok után már senki nem hiszi el neki, hogy bármiféle ellensúlyt képezne Robert Ficóval szemben. Pellegrini régóta vezeti az államfőválasztással kapcsolatos felméréseket, ő az államfőválasztás esélyese. De a Hlász is ugyanígy vezette az összes felmérést fél évvel a választások előttig, aztán a Smer és a PSZ is megelőzte. Az államfőválasztás persze más, mint a parlamenti, itt egyének mérkőznek meg, és valószínűleg két forduló lesz. Azonban, ha Pellegrini most is hasonló játékot játszik majd, mint a Klász játszott az előrehozott választásokon, és mindenkinek próbál majd megfelelni, könnyen ráfaraghat. Való igaz, hogy sokan áhítják a békét Szlovákiában, csak hogy az a béke, amit Pellegrini ígér, az fico békéje lenne. Egy ilyen békében nem azért hiányoznának a vitánk, mert nincs ellenvélemény, hanem mert a kritizálókat ellehetetlenítik. Nem azért nem lennének tiltakozások, mert minden rendben lenne, hanem mert mindenki tudná, hogy a lázadásnak semmi értelme, hiszen az egész rendszer a mi embereink kezében van. Az országban hetek óta zajló tüntetés hullám miatt logikusnak tűnne a feltételezés, hogy csökkenőben van a kormánypártok támogatottsága, az ellenzéki pedig növekszik. A valóság ennél bonyolultabb. Az AKO legújabb felmérése, mely a Jói Televízió számára készült január 11-e és 16-a között, tehát méri a legutóbbi politikai történéseket, nem mutat túl nagy változásokat. Sőt, az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a pártok nagyjából tartják azt a támogatást, amit a szeptemberi előrehozott választáson szereztek. Az AKO 22,1%-ot mért a Smernek, mely továbbra is a legerősebb párt. A választáson 22,94% volt. 19,9%-ot a PS-nek. 17,9% volt a választáson és 14,3%-ot a hlas 14,7% volt a választáson. A KDH kicsit erősödött, őket 8,7%-ra mérték, és parlamentbe jutott volna még a Szlovenszko, a korábbi Olano 7%-kal, az SAS 6%-kal, az SNS 5,4%-kal és a Republika 5,3%-kal. Az AKON 4,3%-ot mért a szövetségnek, ami egyébként több mint 1%-os emelkedést jelent a decemberi eredményhez képest. Ez azonban nem ad okot túl nagy optimizmusra, hiszen a párt a megalakulása óta oszcillál a 3 és 5%-os eredmény között, utóbbit azonban nem nagyon tudja átlépni. A legérdekesebb az egészben azonban az, hogy a szövetségben szemmel láthatóan nem zavar senkit ez az állapot. Sem a kommunikációban nem állt be változás, sem a vezetés nem gyakorolt önreflexiót. Semmi nem változik. Ennyi úgy tűnik elég. A felmérésből talán az világlik ki a legnyilvánvalóbban, hogy továbbra is marad a szekértáborok szerinti megosztottság. A tüntetésekre nyilván az ellenzéki pártok szavazói járnak, láthatóan egyre nagyobb számban. A kormánypártok támogatói viszont ettől nem inoktak meg. Ők talán még elégedetten is figyelik az országban zajló eseményeket, hiszen a koalíció voltaképpen nem csinál mást, mint valóra váltja a kampányban tett ígéreteit. Hogy közben lebontják a szlovák jogállamot, az láthatóan belefér a kormánypártok szimpatizásainak. 2023 végén jelentős pénzmozgásokra került sor a Védelmi Minisztériumban. Robert Kalinyák védelmi miniszter nagyjából 100 millió eurót küldött az állami és részben állami tulajdonban lévő fegyvergyáraknak, vette észre a gyenyéken. A gyárakat alaptők emeléssel támogatták, ilyenre korábban is volt már példa, de csak nagyon ritkán került sor milliós tételekre. A mostani 100 milliós támogatást Jaroslav Nagy, korábbi védelmi miniszter, precedens nélkülinek nevezte. Az egészben az is furcsa, hogy a minisztérium nem jelezte előre, hogy ekkora összeggel fogja támogatni a fegyvergyárakat. Kalinyák is csak akkor kezdett az egészről nyilvánosan beszélni, amikor megtudta, hogy a sajtó már szaglászik az ügyben. A pénz egy része a Mária Tölgyesi, ZVS Holding nevű céghez kerül, melyet az állam csak fele részben bírtokol. A másik fele a cseh Mihály Sztrnád fegyvergyáros cégcsoportjának kezében van, és már korábban kiderült, hogy az államnak nem nagyon van beleszólása a cég működésébe. A beruházás kapcsán azonban nem az az egyetlen kérdés, hogy miért költ az állam milliókat egy olyan cégre, ahol nincs sok beleszólása az ügyekbe, holott az állami cégeknél is jól jönne ez a pénz. Az EVS Holding ugyanis néhány hónappal ezelőtt azt jelezte, hogy a 2023-as évben rekordmértékű nyereséget várnak, 80 millió eurót, ami a 2022-es nyereség több mint kétszerese. A DMD csoport akkori közleményéből az derül ki, hogy a cég 31 milliós beruházásra készül új technológiába és infrastruktúrába. A Gyennyéken cikke szerint Jaroszláv nagy sem érti, hogy miért kellett ennyi pénzt adni egy olyan cégnek, ahol a döntő szót nem az állam mondja ki. Felmerülhet az a kérdés is, hogy ez a 100 millió euró nem fog-e nagyon hiányozni valahonnan máshonnan a szlovák költségvetés jelenlegi állapotában. El kell mondani azt is, hogy egy efféle állami beruházás nem feltétlenül jelent rosszat. A fegyvergyárak jelenleg nyereségesek, a befektetés megtérülhet. De Kalinyák titkolózása az ügyel kapcsolatban, és a miniszterrel kapcsolatos korábbi tapasztalataink alapján senki nem csodálkozhat, ha gyanakodva figyeljük az ilyen tranzakciókat. Hírek egy mondatban Ivan Korcsok leadta az államfőválasztáson történő induláshoz szükséges aláírásokat a parlamentben. Korcsok és csapata több mint 40 ezer aláírást gyűjtött össze. Ha elfogadják a BTK módosítását az EU érdekeinek megkárosításával kapcsolatos ügyek, nagyjából 30%-a elévül. Ez a tény is mutatja, hogy a javasolt változás jelentős mértékben csökkenti az EU pénzügyi érdekeinek védelmét, közölte a különleges ügyészség hivatala. Nem egész két nap alatt több mint 80 ezer ember írta alá a Martina Simkovicsová kulturális miniszter lemondására felszólító petíciót. Simkovicsová a szeptemberi előrehozott választáson 27 ezer preferencia szavazatot kapott. Az SSS felszólította Maros Zsilinka főügyészt, hogy szólaljon fel a parlamentben a BTK tervezett módosítása kapcsán. Zsilinka a reakciójában közölte, hogy sosem fog egy politikai párt elképzelései szerint cselekedni. A benzin és a gázolaj ára a múlt héten jelentősen csökkent. A gázolaj ára literenként másfél euró alá csökkent, ami a legalacsonyabb tavaly július óta. 80 lövést adtak le az utcán sétálók közé Nápolyban. A városban az utóbbi hetekben újraélesztett a harca helyi maffia a Kamorra egyes csoportjai között. Távozik a Telex-től Dul alapító főszerkesztő. Lemondott az összes pozíciójáról a Telexben és a Telex Akadémián. A Telex alapítványának alapítói jogait átadta, a telex lévő tulajdon része pedig a céghez kerül vissza. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Hegedűs Norbert. Én Kovács Magdaléna vagyok, a viszont hallásra hétfőn.